0: Deuteronomio deuteronomio capítulo 8 versículo 1 y yo espero que usted diga amén si usted no dice amén yo asumo que no lo tiene Si dice amén cuánto lo tiene ya en esta noche pues bien dice cuidaréis son palabras que el Señor le da a su pueblo Sabiendo que Dios tiene algo si usted lo cree preparado para nosotros este año porque yo creo sinceramente que este va a ser un año donde vamos a ver la misericordia de Dios Este es un año donde vamos a ver mucha restauración Yo no sé si usted quiere creerlo Yo creo que si vivimos rendidos delante de Él Oigan bien, oigan bien Dios no va a hacer nada si primero hacemos una cosa Si nosotros nos rendimos delante de Él Todas las cosas van a ser restauradas Voy a volver a repetirlo todas las cosas pueden ser restauradas y yo estoy creyendo que Dios va a restaurar la salud de la iglesia ¿Sí? para que alguien me está oyendo para que usted camine en una vida saludable porque yo yo no quiero que solamente usted sobreviva yo quiero que usted viva una vida saludable en Cristo así que Dios restaure la salud de la iglesia Dios restaure la economía de la iglesia, Dios restaure hogares, matrimonios, familias enteras y voy a ir más allá que Dios restaure muchos propósitos que están caídos para que hagamos algo grande este año para la gloria de Dios alguien me regala una bien fuerte gloria a Jesús pues bien con base en eso y si usted tuvo la bendición de, de y, y bueno yo tuve que cambiar el teléfono de, de, de manera el, el teléfono de la iglesia si no le llegó un audio hoy mío pues entonces escriba a mi número para que yo pueda grabarlo y hacerlo partícipe de los audios pero si usted cree en lo que comenzamos a soltar hoy sobre la iglesia comenzamos a soltar palabra yo creo que con base en eso es que vamos a poder salir adelante pase lo que pase yo quiero que usted crea la palabra de Dios en la boca de su pastor, en la boca de su pastora, en la boca de los líderes. Porque Dios habla de muchas formas, Dios habla de muchas maneras. No se le olvide que el lunes si Cristo nos da vida, comenzamos eso que usted ama y está desesperado por arrancar. Es el ayuno de la iglesia, yo sé, yo, yo siento el ambiente que usted está desesperado. Algunos ya no están comiendo y dice pastor yo arranqué antes y por y la palabra. Pues bien, El lunes arrancamos los 21 días de ayuno, usted sabe que habrán noches. Donde ciertos líderes nos van a ministrar si usted recuerda el año pasado fue poderoso lo que Dios habló a través de la boca de los diferentes líderes que nos bendijeron pues este año va a ser lo mismo porque yo necesito que ellos sigan creciendo en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 así que prepárese para el lunes no falte recuerde que son tres semanas de esfuerzo venimos de lunes a viernes todas las noches el sábado usted se queda en casa Domingo nos congregamos en la mañana hermano esto no es un ayuno anual es un ayuno de 21 días no es, no es todo el año que venimos de lunes a viernes pero recuerde que si usted quiere ver cosas diferentes Usted tiene que hacer cosas diferentes no espere ver cambios en su casa siendo usted la misma persona de siempre Yo oro declaro y confieso y más con la palabra de hoy que el usted suyo Murió el año pasado y a partir del primero es un nuevo usted para la gloria de Dios Y que sea Cristo que viva en nosotros para que este año Dios verdaderamente haga algo grande En esta iglesia no para gloria nuestra sino para gloria del que está sentado en el trono Pero sucede que Dios lo quiere usar a usted Dios me quiere usar a mí y Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús Pues bien Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 1 dice cuidaréis de poner por obra Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Oigan ¿qué, qué, qué específico nuestro Padre. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y para que seáis que... Creo que todos queremos eso. ¿Cuántos quieren vivir este año haciendo la voluntad? Yo, para que viváis, para que seáis multiplicados en tres. Recuerda el mensaje del 30 sal para que entres entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Dios evidentemente Dije yo hace algunas semanas atrás Dios evidentemente siempre tiene algo para su iglesia Hermano Dios no es un padre que solamente hizo la obra más importante por cierto Que es la entrega de Cristo por nosotros sino que después de eso nos ama tanto Que en su misericordia y su gracia nos sigue dando ciertos regalitos Nos sigue dando ciertas añadiduras si tenemos el regalo más importante que es Jesús en nuestros corazones Y hay una tierra prometida para Israel había una tierra prometida Sin embargo versículo 2 Yo siempre he creído algo hermano escúcheme bien Escúcheme bien para que haya testimonio tiene que haber una prueba No me está oyendo Para que usted tenga un testimonio tiene que haber una prueba Así que no maldiga las pruebas Cuando usted entre en una prueba crea que es que va a salir de ahí con un testimonio No me está oyendo, no me está oyendo Desde ya Dios hablando hermano si usted entra en una prueba Crea que es porque va a salir de ahí con un testimonio La palabra dice ellos le han vencido por la sangre del cordero y la palabra Alguien haga así diga, diga mi palabra, mi palabra y que la palabra de su testimonio Hay gente que dice yo quisiera testificar hermano el testimonio, el testimonio más grande Es cuando usted sale de una prueba que Dios lo sacó Por eso tiene un testimonio algo pasó en Israel Israel debió entender que para poder entrar en la tierra que Dios había preparado versículo 2 te acordarás de todo el camino hermano si usted echa un ojito hacia el año pasado cuántas cosas tuvimos que pasar usted y yo cuántas cosas hubo que enfrentar Cuántas situaciones usted tuvo que hacerle frente Cuántas veces usted esperó un milagro económico Cuántas veces usted creyó por la provisión de comida Cuántas veces Dios lo guardó usted incluso de un accidente El Dios que hizo eso el año pasado no va a ser menos este año Hará mayores cosas este año Pero uno tiene que entender la línea de que antes de entrar pues a veces se pasan cosas Te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Hubo prueba, 40 es prueba Para afligirte Wow, nadie quiere decir amén a esa Para probarte Pero todo el único propósito es Para saber lo que había en tu corazón No para que lo sepa Dios Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón Para que lo sepamos nosotros Si habíamos de guardar o no sus mandamientos versículo 3 y te afligió te hizo tener hambre usted sabe cuánta gente el año pasado fue afligida y lo que hizo fue dejar a Dios hermano hay gente que es buena para venir a la iglesia por un milagro pero hay gente que es pésima para perseverar después del milagro hermano el milagro es algo demasiado mínimo para lo que Dios quiere yo no quiero que usted sea de los leprosos que recibieron el milagro y se fueron Yo quiero que usted y yo seamos del leproso que fuimos sanados y nos quedamos detrás de Jesús O sea estas cosas tienen que mantenerse todo el año Lamentablemente hubo gente probada y dejó a Dios Gente afligida y se fue para el mundo yo siempre digo eso y yo sé que suena un poquito fuerte, pero usted va a ver que la realidad. Usted sabe cuántas personas de la iglesia, no solo en esta, en las del mundo entero. Usted sabe cuántas personas de la iglesia van a comenzar a regresar en el mes de enero. Y no es condenación, yo no vengo a señalar a nadie porque yo más bien bendigo al pueblo, pero una pregunta, es una realidad, ¿por qué es que hay un pueblo que tristemente en cierta época de diciembre se zafa de Dios? Y a cierta época de enero se reconecta con Dios hermano nada de malo hay en pasear nada de malo hay en vacacionar nada de malo hay en descansar pero no tenemos que dejar a Dios para descansar más bien Dios en nuestro descanso Jesús en nuestro reposo llévese a Jesús a las vacaciones siempre pero qué es lo que pasa parece ser que Parece ser que pasear y disfrutar Es sinónimo de dejar de orar Dejar la palabra, dejar de congregarnos Yo reprendo al diablo Hermano llévese a Jesús a la piscina Llévese a Dios a la montaña Alguien me está yendo? Monte a Jesús en el avión Pero usted no puede dejar de orar Y de buscar a Dios El último día que estuvo en heredia Y mientras estuvo en algún lugar Se desconectó de Dios Hermano porque le voy a decir algo Si usted se desconecta de Dios El enemigo no se desconecta de ver lo que tú no estás haciendo Hay que tener mucho cuidado y por eso es que nosotros desde ya deberíamos de estar Enfocados en lo que va a comenzar la semana que viene Ya usted debería estar mentalizado Porque lo que usted no ha visto nunca Usted lo puede ver en este ayuno Lo que usted no ha logrado conquistar Lo puede conquistar en este ayuno Yo declaro que la sanidad más grandes La vamos a comenzar a ver A partir del lunes Algo va a suceder la familia Puede ser tocada en medio De la aflicción en medio de la Prueba en medio de que hayamos Sido sacudidos en medio de lo que hayamos pasado si usted se sí agarró De la palabra y usted lo no dejó a Dios y si Usted dijo sabe qué padre no importa que En el 2022 no recibí todo lo que pedí Pero me diste vida Hoy tengo fe, estoy de pie Alguien me está oyendo Tengo salud, puedo seguir orando Mi voz sale para seguir clamando Mi oído sigue oyendo Para recibir tu dirección Tengo mis manos sanas para alabarte Tengo mis pies sanos para exaltarte Y si no lo recibí el año pasado Lo puedo recibir este año Pero yo no te sirvo ni te sigo por lo que me das yo te sirvo y te sigo por haberme dado a Jesús y si tengo a Jesús lo tengo todo Alguien debería de aplaudir y darle gloria a Dios bien fuerte en esta noche Alguien diga gloria a Dios pero qué dice el versículo 3 te afligió Wow te afligió y te hizo tener hambre Eh. Usted dice, pastor, pero gracias a Dios a mí nunca me faltó el alimento, pero quizás hubo hambre en otras áreas. Pero en medio de lo que hayamos pasado, dice, te sustentó. Es que Dios no deja a sus hijos, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí está el mensaje simplemente estoy leyendo los versos ahí comenzamos el último día que prediqué ya le voy a decir la fecha por si lo quiere buscar en youtube esta serie arrancó el 8 de diciembre ese fue el último día que yo prediqué un jueves que dice el versículo 3 te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan Vivirá, ¿sabe de qué vamos a vivir este año? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá Maraná Teredia. De eso vamos a vivir. Pastor, una pregunta, una pregunta, y, 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 y si viene una situación económica, vas a vivir de la boca de Dios. ¿No me están oyendo? Yo dije, vas a vivir de la boca de Dios yo conversaba con una líder junto con mi esposa y mi hija que veníamos en el carro ahora y yo les decía que oigan esto uno de los lugares más saludables escúchenme bien por favor uno de los lugares más saludables para un cristiano es cuando usted se encuentra en incertidumbre de qué es lo que va a pasar este año pastor pero eso no es triste no es triste que usted tenga incertidumbre de qué va a suceder este año. Que usted tenga incertidumbre de lo que va a pasar este año. Es más, que usted tenga tal incertidumbre. Hermano, usted sabía que hay cristianos que están ahorita como locos en Google poniendo allí a ver qué hará Dios este año. Para ver cuántos profetas, perdón, cuántos profetas se encuentran en YouTube, a ver qué les ha dicho Dios. Una pregunta, hermano. ¿Por qué usted en lugar de andar detrás de qué le ha dicho Dios a otra gente, por qué usted no anda detrás de Dios, a ver qué le dice Dios a usted? Pero graves esto, que te puede bendecir como me bendijo a mí y a ellos uno de los mejores lugares para un cristiano es el lugar de la incertidumbre cuando usted no sabe cómo va a ser este año y le voy a decir por qué porque entre más incertidumbre usted sepa eh, tenga perdón de cómo va a ser este año más lo va a obligar a estar en la presencia de Dios dependiendo de Dios para que Dios dirige y cuide tu vida mientras usted y yo tengamos todo organizado mientras usted y yo supuestamente todo lo sepamos nadie va a querer buscar a Dios le voy a decir algo y esto no es una palabra negativa ni maldiciente para nadie pero usted no sabe lo que usted va a tener que enfrentar este año usted no lo sabe hoy apenas es 5 de enero usted no sabe lo que va a pasar en este año yo le doy un consejo comience a buscar la presencia de Dios Y agárrese de lo que sale de la boca de Dios que aunque el mundo diga enfermedad crisis económica o, o problemas de todo tipo Dios ha dicho no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que me he propuesto y le voy a decir algo hermano sabe cuándo Dios va a terminar con usted Lo que Dios ha propuesto hasta que se lo lleve al cielo Así que mientras estemos en esta tierra hay un lugar de seguridad Que mi vida está en la mano de Dios yo me rindo en la mano de Dios Y que sea Dios el que dirija nuestros hogares Pero esto es una realidad esto es una realidad palpable Y mi mensaje es edifica con las palabras de Dios o sea no hay nada más importante que nosotros comencemos el año así lo cerré para que cerráramos un ciclo valga la redundancia Y usted comience edificando su hogar, comience edificando su vida y comience edificando la iglesia con lo que sale de la boca de Dios Hermano todo desierto es para ver la gloria de Dios en los desiertos se forman los mejores hombres en los desiertos se forman las mejores mujeres Alguien me está oyendo no. En los desiertos se forman las iglesias más sólidas Israel no lo entendió Israel en lugar de hablar y vivir de lo que salía de la boca de Dios Ellos comenzaron a usar su boca para quejarse En lugar de vivir de la boca de Dios para conquistar la Biblia dice en Proverbios 18 21 que la vida y la muerte están en el poder de que de nuestra lengua Vamos al Salmo 141 en el versículo 3 Salmo 141 voy rápido versículo 3 dice pon guarda a mi boca Oh Jehová guarda la puerta de que no los oigo Guarda la puerta de qué, de qué, de qué. De mis labios. ¿Sabe qué significa eso? Si no tenemos nada para edificar, mejor no hablemos. Hermano, yo no quiero que lo que usted ora en ayuno lo pierda por sus palabras. Usted tiene que hacer un matrimonio a partir de ya. Haga un matrimonio en lo que usted ora en el secreto Con lo que usted habla fuera del secreto Porque lo que tu padre te ve en el secreto Declarando si tú te mantienes con la palabra de Dios en tus labios Vas a ver la recompensa en público Pero cuál es el problema La gente ora con una, una fe de, de, enorme Pero cuando sale y tiene que enfrentar los desiertos Tiene que enfrentar las circunstancias Tiene que enfrentar la prueba No sabe hablar Dios nos enseña a través del salmista David que es necesario poner un guarda en mi boca Un guarda en mi boca que guarde en la puerta de mis labios necesitamos ese guarda hermano todos podríamos colaborar en Maranata Heredia ¿Para qué? Para que nuestras familias sean fuertes Para que la iglesia avance Para que cada geo se levante en el nombre de Jesús Para que el evangelio cambie, Sea más agresivo que los años atrás Yo le estoy pidiendo a Dios Que muchas áreas en esta iglesia sean restauradas Yo lo voy a repetir lo que dije el martes Yo quiero ver milagros en los geo yo quiero ver milagros en la calle Con el evangelio cambia Yo quiero ver a cada líder de Geo orando por enfermo Pastor y si no se sana Y si se sana Pastor y si se manifiesta el diablo Lo echa afuera, lo patea Declara el reino de Dios Alguien me estoy oyendo Pero tenemos que comenzar a edificar La semana viene La semana que viene que arranca los EO Hermano usted no sabe la expectativa Que tengo yo con EO tengo una expectativa brutal Tengo una expectativa de multiplicación Tengo una expectativa de barrios cambiados Tengo una expectativa de ver anfitriones inquietos Anfitriones incómodos Que quieren ver la familia ahí sentada en la casa Que quieren ver la familia ahí metida Alguien me regalo un amén Para eso tiene que ver toda una iglesia Usando la palabra de Dios en nuestra boca y el año pasado líder lo único que te tocó fue liderar a la familia de la casa cuál es el problema Que ni tu pastor te presiona disfruta esa familia cuida esa familia no pierda de vista la visión Geo que es salvando familias y cuidando al pueblo si estás cuidando a esa familia que forma parte Del pueblo has sido fiel permanece allí que el que es fiel en lo poco Dios lo pone sobre, la mucho, sobre lo mucho y así vendrá todavía más gente Hermano en el 2022 En muchas cosas fuimos probados Yo como pastor fui probado Mi alma fue golpeada Como nunca antes Pues si el año pasado pasamos pruebas Este es año de cosecha Este es año de restauración Este es año de tierra prometida Este es un año donde podemos Si todos nos unimos Edificar la iglesia El hogar Y la familia Recuerde que Efesios capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca sí. Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Y Efesios 4.29 sino la que sea necesaria para la edificación Encárgate de ser un edificador, edifica la familia, edifica la casa, edifica tu departamento Edifica el área en que lideras Yo estoy creyendo en una visitación de Dios sobre los jóvenes de esta iglesia sí. Algo tiene que pasar en los jóvenes de esta iglesia. Yo dije: algo tiene que pasar en la juventud de esta iglesia. Algo tiene que suceder. Tiene que venir un despertamiento en los geos, en el Evangelio cambia. Como yo le decía al grupo. Algo mayor todavía sobre el grupo. Que el Señor traiga todo tipo de músicos. Que traiga músicos que tocan instrumentos de viento como se llame cuáles son trompetas, saxofón este, todo lo que terminan en on y que es de Dios gente que toca el violín clarinete eh, el, el cello todo más bateristas más pianistas más guitarristas más bajistas percusionistas alguien me está oyendo más directores de alabanza. Pastor, ¿y por qué más? Porque quiero. No que están explicando nada. No es que para los para, lo, para de la iglesia va. Se van a necesitar varios grupos. Un grupo tocando en el primer culto, un grupo tocando en el segundo culto, un grupo tocando el martes, otro grupo el jueves. Un grupo poderoso en el área de los jóvenes. Ahora sí se nos volvió más loco, pues sí. Si ninguna palabra corrompida sale de mi boca sino la que es buena para la necesaria edificación Hable palabras que edifican Necesitamos todos unirnos vea lo que dice Mateo capítulo 12 Diga conmigo edifica con las palabras de Dios Dígale más fuerte diga edifica 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 estamos comenzando el año hermano yo disfruto predicar esto Esto me recuerda tanto a mi pastor Oscar él arrancaba todos los años trayendo series sobre hablar, confesar, declarar No es que usted comienza a poner ladrillos Cada palabra suya es un ladrillo de un muro que usted está levantando Para proteger a los que están adentro Allá usted si usted quiere hablar crisis Allá está si usted quiere hablar el virus del mono, del camello ¿eh? Entonces, es Tanta tontera hermano Mateo 12 versículo 33 wow yo declaro que yo tengo una iglesia apasionada para... y yo creo, que, yo creo también que tenemos matrimonios fuertes y sólidos recuerde que prometimos que en febrero tenemos nuestra primera reunión de matrimonios tuvimos una hermosa cerrando el año febrero arrancamos con los muchachos que trabajan con nosotros y necesitamos gente que quiera trabajar Dígale hermano que está a la par Dígale se te acabaron las vacaciones de hace 30 años Dígale haga algo pa, a, Dígale, dígale Haga algo este año en la iglesia Dígale haga algo No pastor, aquí estoy Aquí recibiendo va a seguir toda la vida en eso Ya usted tiene que hacer algo hermano Yo dije tiene que hacer algo Yo dije tiene que hacer algo hermano Se tienen que abrir más casas para poner geos. Se tienen que levantar más evangelistas Para arrebatar las almas allá afuera Esto tiene que multiplicarse Mateo 12 33 Pregúntele hermano que está a la par Dígale usted en qué está sirviendo ahorita Es más dígale vuélvalo a ver a la cara y vea lo serio Vea lo serio dígale Usted sabe que el que no sirve Dígale no sirve Que no estoy diciendo nada malo Que el que no sirve Exacto Ahora pregúntese usted mismo qué estoy haciendo Usted se contesta Algo hay que hacer Este es un año de trabajo hermano ¿Cuánto quieren ver a papá Dios Pagándole a sus trabajadores Con milagros, con señales, con el, el reino bendice A veces queremos tantos milagros Sin hacer nada para el reino No hermano no te engañes Mateo 12, 33 Léalo conmigo por favor Mateo 12, 33 Alguien está alegre Vuelva, hermano, que está a la par, dígale, cambie esa cara, hermano, la sangre de Cristo. Ok, Mateo 12, 33. O hacer el árbol bueno y su fruto que? Bueno, o hacer el árbol malo y su fruto que? Malo, porque por el fruto, wow, se conoce el árbol. Hermano, aquí no es tanto lo que usted hable, es a la base. Aquí es lo que usted está demostrando. O sea, usted me refleja lo que usted habla. Sigamos. Versículo 34. Vea que fuerte. Esto es fuerte, pero bueno. Dice: Generación de víboras. Wow. Y hay gente que cree que el pastor es bravo. Bueno, generación de víboras. Ese es el amoroso Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué qué? Porque de la abundancia uh, Del corazón ¿qué habla Cuando usted maltrata a su esposa No diga ahí se me salió No diga eso No se le salió Eso estaba ahí Si usted es grosero Prepotente Mal hablado Mire A mí me pone a pensar mucho Cuando la gente Siendo cristiana Tiene una boca vulgar yo sé que usted no va a decir amén y algunos van a agachar la cabeza porque van a decir, ¿seré yo maestro? No, no, no. Pero a mí me pone a pensar muchísimo cuando una persona se hace llamar creyente y es vulgar en su hablar. Una cosa es que usted bromee con su familia y aún así las bromas no pueden superar el límite de lo que un creyente jamás diría. Usted no puede hacer así. Y si usted es así y su lengua es muy suelta, usted tiene un problema muy grave, hijo. Cuántos dan gracias a Dios que ese si ayuno nos va, a... nos va a purgar. Sí, señor, sí, señor. O sea, el propósito no es condenar, el propósito es que nos demos cuenta si realmente no tenemos un guarda en nuestra boca o si la presión Saca de ti vulgaridades Tanto que terminas hablando como un mundano Y te defiendes como un mundano Bueno pastor es que cuando, cuando yo estoy en un momento fuerte Se me sale, no, no no es que se le sale Es que eso está allá adentro Algo pasó el, el 31 de diciembre Venía yo para acá para abajo a recoger unas mesas, llevarlas a casa y hacer una vuelta aquí a la iglesia Solo me atendió, el, solo estaba aquí Josecito Y hermano yo venía en el carro En chor, en tenis, tranquilo, yo venía tranquilo más sabe que venía cantando Como te amamos Bueno yo venía en la, en la tercer nube Bueno pues había un carro parqueado aquí la calle da para que yo pase en el centro y otro carro entonces yo con cuidado me meto y se endemonió el tipo el de aquí yo, andaba, yo venía con los vidrios cerrados, el aire puesto, la música puesta Salomía era un altar de gloria, yo venía conectado y cuando yo hago así yo nada más vuelvo a ver al viejo Y yo me le quedo viendo así. Y yo pienso dentro de mí. Digo yo, ¿cómo es el diablo? ¿A quién se le ocurre provocar problema por eso? Y menos un 31 de diciembre, donde en muchos lugares se provocan problemas y familias terminan perdiendo seres queridos esa noche. Entonces yo nada más lo vuelvo a ver así. Y hago yo. Le di el volante así. Me corrí. Y no lo volví a ver más Al rato hice así Y seguía Y yo El semáforo no cambiaba Imagínense el momento Fue un semáforo eterno Se probó mi paz Digo yo un 31 de diciembre Yo vengo adorando a Dios Yo no voy a caer en la estupidez del mundo Pues el tipo la Biblia dice que la respuesta blanda apacigua la ira la próxima vez que lo volví a ver me hace todo lo que me dijo y al final me hace porque yo pongo eso de ejemplo porque hay personas que en momentos de presión se ponen no a la altura a la bajeza de un pecador y no cuida las palabras que salen de su boca pastor y porque eso es importante el verso que sigue porque eso es importante el que sigue 36 porque más yo os digo eso es Jesús. Que de toda palabra. Oyó eso. ¿Cuántos le están leyendo? Que de toda palabra. Ociosa. Ociosa. ¿Qué es ocio? Una palabra vaga. Sin sentido. Ey, tal por cual. Hey. Pastor yo una vez venía en el carro Y alguien me sacó el dedo Y yo le saqué este Y yo le dije Dios te va a juzgar No porque Dios vio aquí en tu corazón <ríe> De toda palabra ociosa Ya lo veo en el carro ¿Verdad? Haciendo así No <ríe> más Yo te digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres hermano no se olvide que usted y yo vamos a estar ahí un día de ella darán cuenta en el día del juicio recuerde que unos van a tener a Cristo como juez y otros lo vamos a tener como abogado yo declaro que usted y yo tenemos un abogado que nos va a guardar Hoy, mañana y siempre. Así que ten demasiado cuidado con las palabras que salen de tu boca. Aún en los momentos más fuertes del matrimonio, no me hable de divorcio, no me hable de nos separamos. No me hable de ya no la soporto, ya no la aguanto. Usted se va a morder la lengua, va a poner un guarda en su boca y bajo ninguna circunstancia va a declarar otra cosa más que Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, Dios se va a glorificar, Dios nos va a ayudar, alguien me está oyendo, alguien me regala un ave, pero cuide la palabra que sale de su boca. Aún como usted se refiere a sus hijos Hable de sus hijos como siervos de Dios Yo dije hable de sus hijos Como siervos de Dios que son No le compre ninguna mentira a Satanás No se deje condenar por el diablo No se culpe No se culpe si hoy sus hijos no andan como usted ha orado Siga creyendo que usted verá a sus hijos como los ha orado Y qué dice después versículo 37 por favor porque por tus palabras alguien lea eso conmigo por tus palabras serás que serás justificado oiga lo que sigue hermano tome serio esto y por tus palabras serás que condenado yo prefiero soltar palabras que me justifiquen y me pongan recto delante de Dios y no palabras maldicientes que lo que van a hacer es condenarme. Yo siempre le he enseñado a la iglesia, recuerde que el necio con sus labios el azote llama. El necio habla calamidad. La Biblia dice, maldiciones hay en la casa del impío, pero bendiciones sobre la cabeza del justo. Yo declaro, ahí, 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 ahí sí prefiero que usted sea cabezón. Porque que si más cabeza tenga más, más bendiciones le caben gloria a Dios Pero sepamos hablar hermano. sepa hablar bien en su negocio Amén. Sepa declarar que este año las cosas van a ser diferentes Sepa declarar este año que se le van a abrir puertas Que usted necesita que le sean abiertas Sepa confesar y declarar lo que usted quiere ver en sus hijos Alguien me regalo un amén Las palabras tienen más importancia de lo que nosotros pensamos Las palabras nos hacen o nos deshacen Las palabras nos edifican o nos destruyen Las palabras nos sanan o nos enferman Las palabras nos proveen o detienen de la bendición de Dios Créame que es así por eso aquí siempre declaran, hermano, ¿quiere que le diga algo? Tenemos más de 15, 18 años de declarar. En esta iglesia siempre habrá provisión para la visión. Yo se los enseño. Yo se los enseño. En esta iglesia, hace cuánto, hermano, desde, desde que yo prediqué un día un mensaje sobre la viuda, desde ese día yo declaro, la harina no escaseará. El aceite no menguará. Uy, pastor, sí que lindo, ¿dónde está eso? En la Biblia. Eso fue lo que le declaró el profeta a la viuda, la harina no va a escasear, el aceite no va a menguar Y yo me atrevo a declarar sobre esta iglesia y sobre tu casa, el aceite no va a menguar, la harina no va a escasear Tendrás para comer tú y tus hijos durante todo el año Yo dije porque nos vamos a agarrar de la palabra que sale de la boca Oiga, y si Dios nos sorprende este año con el templo, y si Dios nos abre la puerta, ¿por qué no? Dios es Dios. Yo sigo declarando que quizás en la de menos aparece un loco desesperado, en quiebra, arruinado, desesperado, en crisis, dispuesto a negociar una bodega de la forma más ridícula. ¿No fue lo que pasó con Jesús? Jesús no mandó a sus discípulos y le dijo vaya díganle a ese hombre Que necesito el aposento alto para realizar la pascua Y el hombre parecía que estaba necesitado Porque cuando llegaron los discípulos y le dijeron El hombre dijo no hay ningún problema ya está preparado Lo que Jesús pedía porque Jesús lo ocupa la gente lo tiene que soltar Y si Dios ve que él tiene un templo para esta casa Y Dios lo necesita para desarrollar la visión pues Dios va a tocar a quien sea. Hermano. Hay algunas... Ustedes sabe hermano. Ya estoy casi dando a luz. Algunos de ustedes están en el deporte de la butaca. Y hay gente así. Uy, Padre Santo. Pero todo eso va a cambiar en ¿eh? no el Ah, pero, 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 pere Póngalos a ver un partido de fútbol. Ahí sí están. Ahí sí, que de, de, de eso están llenos A mí me llena Dios, a mí me llena la palabra, la presencia A mí me excita el reino de Dios Pero vamos a tener una iglesia bien avivada, bien apasionada Yo dije vamos a tener miembros del grupo de música Fieles, entregados, apasionados Y el que no se espabila se va a quedar botado porque Dios va a tener gente Que tiene que ser apasionada Aleluya ¡Uh! Diga las palabras de Dios Medifica, me medifica, medifica, medifica Ve me lo que dice Romanos capítulo 10 uh -huh. Esas ventas de tu negocio Se van a multiplicar los contratos de trabajo se te van a multiplicar Vas a tener que contratar gente porque el, porque el Padre Santo No vas a poder manejar toda esa clientela tan grande Y cuando Dios te bendiga no sea mezquino Tráigale a Dios lo que es de Dios ¿A dónde están los que estaban diciendo amén? Mm. Uy sí, pastor cuando Dios me bendiga yo voy a traer Ajá uh -huh. Mm, Alguien digan. Mm -hmm, mm -hmm. bien, Romanos 10, versículo 8. Más que dice Romanos 10, 8. Quiero que lo lea porque esto es poderoso. Romanos 10, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde iglesia? Es que yo necesito. Estos fueron los versos que a mí me formaron. Cerca de ti está la palabra. Uf. Donde En tu boca Y en tu corazón Pastor viera que yo siento una presencia fea Cerca No, no ignore eso Cerca de ti Cerca de ti Hermano Usted nunca ha pensado La grandeza de Dios De venirse a vivir dentro de nosotros Con todo y lo que usted y yo somos Hermano Dios quería estar tan cerca de ti que se metió a vivir dentro no hay forma de que alguien pueda vivir tan cerca de ti como dentro de ti Por eso Dios vive dentro de ti más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón ¿Por qué? porque de la abundancia del corazón ¿Qué? Y qué dice después esta es la palabra de qué esta es la palabra de fe que predicamos lo primero que las palabras que te edifican hacen Es que por la palabra, número uno Por la palabra de Dios en tu boca Viene la salvación de tu casa Hermano escúcheme Nada más importante Que Dios salve nuestra familia Gloria a Dios por todo lo demás Pero yo sé que si yo a usted le pongo una balanza Milagros económicos y grandeza de negocio Versus familia salva Manu, nadie, Lo lógico sería Nadie vuelva a ver esto Familia salva Parece que no Si usted no quiere ver la salvación de su familia Es porque usted todavía no es consciente de la eternidad Ni siquiera de la suya propia Para qué dinero con los hijos perdidos Para qué un negocio generando millones Cuando tus papás no tienen a Cristo Voy a ir más allá ¿Para qué negocios exitosos cuando nuestros abuelitos, que por ley de vida se supone que son los primeros que se van, no conozcan a Jesús? No, hermano, nada más importante que nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia conozca a Jesús. De verdad. Pues lo mismo que funcionó para ti, funciona para tu familia. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos el versículo que sigue hija por favor El versículo 9 ¿Qué es lo que predicamos que si confesares Ahí está si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y qué dice después y creyeres se da cuenta que suena fuerte ¿eh? Suena fuerte porque hay gente que dice Bueno es que yo creí confesé No la, la fe se multiplica cuando confiesas Confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres Primero confesamos y creemos Pero eso es un ciclo bendito Tú confiesas y crees Pero porque crees confiesas ¿Me estamos oyendo? Tú confiesas y crees ¿Qué significa eso? Tú tienes que creer en lo que tú confiesas, pero porque crees, confiesas. Alguien me está entendiendo el juego. Ok, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás que salvo. Porque con el corazón se cree. Oh my God, con el corazón que se cree para justicia. Pero con la boca. Con la boca se confiesa para salvación. La palabra, voy cerrando. La palabra primero pasa por tu boca y luego por tu corazón. Pastor, una pregunta. ¿Cuándo es que se cumple que la fe viene? Por el oír Y el oír La palabra Cuando es que se cumple eso Cuando yo lo digo en voz alta Mis oídos lo oyen Se siembra en mi corazón Y de la abundancia de mi corazón Habla la boca Sucede Que eso que yo hablo Me vuelve a llenar Fortalece mi fe Y lo vuelvo a declarar Cuando usted entre en ese ciclo No habrá forma de que usted hable maldición Queja y desgracia Sino que lo que va a llenar tu corazón Es como lo dijimos hoy en el audio Esperanza Fortaleza Los planes que Dios tiene para ti De que la tierra será llena De la gloria de Dios No fue eso lo que No fue eso lo que los apóstoles Le dijeron al soldado ¿Recuerda cuando los apóstoles, el Padre los libertó de manera gloriosa? ¡Ey! E iba a suceder uno de los primeros suicidios de la iglesia, de la, de la historia. Dice la Biblia que el soldado se iba a quitar la vida. Cuando vio que los, los presos no estaban. Sí, el, el, el carcelero se iba a quitar la vida. ¡Uy, Padre! ¿Qué fue lo único que lo salvó del suicidio La predicación del evangelio Qué simple suena verdad Por eso es que la iglesia Tiene un trabajo muy grande Tenemos que predicar el evangelio Por eso yo reto a cada líder de geo Cada líder de geo No puede soltar La, la honra El honor Que Dios le ha dado De predicarle a la gente En esa casa porque usted no sabe de qué usted está salvando esa generación. Alguien me está oyendo. Y vinieron los apóstoles y le dijeron: No, 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 no. Aquí estamos, no te quite la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y serán salvos. Tú y toda tu casa. Y si usted lee la historia, hermano, el carcelero se lo llevó para la casa. Abrió un geo. Eso yo, yo estoy inventando. Él le llamó diferente, yo le llamo Geo. Lea la Biblia. El carcelero se lo llevó para la casa. Lo limpió. Le sirvió cafecito con pan dulce. Queso crema para que lo mojara y eh, le llegó, ¿verdad? Llegamos a la casa a hacer cafecito y no se sé qué va a pasar si la confesión de un hombre salvó su casa la confesión suya también puede salvar su familia lo primero que hace las palabras que salen de nuestra boca ahorita no piensen en economía no piensen en, en, en milagros eso el jueves que viene en medio del ayuno lo vamos a ministrar pero lo más importante que podemos pelear este año con nuestros labios la familia, la familia Mis hijos son salvos Yo los veo sirviendo Yo los veo en la iglesia Yo los veo apasionados Prepárese porque entre más confiese Se van a revelar Pero no importa cuánto más se revelen Entre más grande la rebelión Más grande será el cambio Entre más grande la rebelión Más grande será la transformación De tu generación Pero lo primero que hacen nuestras palabras Si lo primero que hicieron fue salvarnos Lo primero que van a hacer este año es salvar nuestra familia Usted tiene que creerlo Usted cree que tiene más, tiene más poder una, una mugre bebida alcohólica Un asqueroso cigarro, una puerca piedra del diablo al poder de la palabra no, 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 no no. Tiene más poder la palabra que sale de nuestra boca Se cree que tiene más poder un maldito espíritu de depresión o de rebelión Esa depresión y esa rebelión se van a terminar sometiendo bajo los pies de Cristo Por la palabra que sale de la boca de Dios Y que esa palabra es puesta en tus labios Alguien me regaló un amén mi afuera. Es más no lo tengo en la nota Pero está en la Biblia Isaías 55 Yo lo voy diciendo porque ahorita Isaías 55 Póngame el 10 Si no es el 10 es el 11 El 11 El 10 Y después el 11 pero primero el 10 Porque como es de... Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Sí, pastor, por la evaporación. Ay, tan científico. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, sí, pero no regresa igual. La lluvia no regresa igual ni la nieve y no vuelve allá, sino, sino que riega la tierra. Y la hace germinar Y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come O sea la lluvia y la nieve Tocan la tierra La germina y comienza a producir ¿Oyo eso? La germina y comienza a producir El versículo 11 corazón Es mi hija crista por aquello Y le dijo corazón una hermana sí, a mi hija crista Verso 11 Así será mi palabra uh -huh. Que sale de mi boca Ahora esa palabra es puesta en tu boca Y en mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para que también así como la lluvia y la nieve tocan la tierra, la germina y la hace producir Así la palabra que sale de tu boca Tocará a tus hijos los hará germinar Los hará Yo no sé si me está entendiendo Los hará producir Y tus hijos van a tener que tener un cambio Yo estoy metido con tus hijos Me comprometo a orar por tus hijos Más que el año pasado Hasta que los veamos aquí Metidos Sirviéndole a Dios Si vas a unir la fauna. Haga algo jarama, Dele gloria a Dios la palabra no vuelve a estar vacía. Las sillas se van a llenar. Pastor, ya están llenas. Sí, pero para el segundo culto del domingo. Se van a llenar. Y usted va a traer la gente. No sea vago. Usted va a traer a alguien. Y los geos se van a multiplicar. Ningún geo se cierra. Más bien los geos se abren más geos. Se multiplica más geos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Ya tenemos la fecha incluso del evangelio cambia Para que en diciembre hagamos una actividad masiva Y vamos a ir nuevamente a Sarapiquí A varios lugares de Sarapiquí Porque la iglesia se va a multiplicar La iglesia va a crecer Y vamos a abarcar varios lugares de Sarapiquí A la misma vez y el mismo día ¿Por qué Sarapiquí? Porque pertenece a Heredia Y es de las zonas más marginales Estamos pensando en muchas cosas Así que vuelve a ver hermano que hasta la parte que se te acabó la vagancia. Vamos a creer en salvación Vamos a creer en salvación Yo dije vamos a creer en salvación, salvación Vamos a creer en un despertar Vamos a creer en un avivamiento Vamos a creer en un crecimiento brutal y sobrenatural Y es lo único que yo voy a hablar Alguien se une conmigo para hablarlo Alguien se une conmigo para declararlo Alguien se une que nuestros hijos Van a tener un ensanchamiento Van a tener un encuentro con Dios hermano Papá le va a decir algo No chinee las actitudes erróneas de su hijo Yo sé que ya no van a decir amén Pastor ¿qué forma de cerrar el culto Es la verdad No chinee lo que no está bien Sustitúyalo con la palabra, afírmele la identidad, háblele, dígale: mi amor, no se comporte así, papito, no actúe así. Usted es esto, lo esto, lo otro. Levántele la estima, levántele la imagen, levántele la dignidad. Y después de que lo levanta, lo tira al lugar secreto para que tenga un encuentro con Dios.